0: Yang berantem sama guru, yang berantem sama saya itu ada. Tapi ada? Ya, dipukulin,
1: Pak Guru? Uh,
0: Pukul-pukulan? Serius? Duel.
1: Serius sama Pak serius, Guru Serius duel. duel.
0: Ada beberapa ancaman pembunuhan, ya ancaman ya segala rupa yang kayak gitu. Pak Guru gitu udah
1: lah. pernah ngerasa? Pernah? Ya Alhamdulillah. Ancaman, ancaman selama? Uh,
0: ada, eding. ada. Oke. Ada, ya banyak lah kalau misalkan seperti itu. Dulu itu cukup mengganggu, apalagi mengganggu istri saya ya. Saya pernah nganggur ketika istri saya hamil. anak pertama, dan istri saya yang harus kerja. Jadi istri saya yang kerja, dia yang hamil juga, dia yang membiayai hidup saya juga, gitu.
1: Sekarang Pak Guru udah semakin dikenal sama uh, masyarakat. Pak Guru, akankah meninggalkan profesi sebagai guru setelah tahu dunia entertainment ternyata lebih menghasilkan dan lebih dikenal? do saya mau nanya, apakah salah, salah kalau kita selalu selalu atau terus-menerus berpikir kritis? Soalnya saya sering. podcast mereka ini gua ada kedatangan seseorang guru yang fenomenal banget, kayaknya cuma satu-satunya deh YouTuber guru di Indonesia yang sekarang sedang diperbincangkan di dunia entertainment. Pak Guru Gembul.
0: Saya kaget sih dia satu-satunya tuh.
1: Iya enggak sih? Kayaknya aku tahunya kayaknya YouTuber guru cuma Pak Guru Gembul deh.
0: Ada beberapa YouTuber yang guru juga dan terkemuka terkenal juga dia.
1: Oke, okay. uh, tapi mungkin yang sekarang sering borowiri di dunia kontenan, kayaknya Pak Guru gembul ya nomor Yang
0: satu. sering dieksploitasi
1: ya. <laughs> <laughs> Pak Guru apa kabar? Thank you banget lo for coming di podcast layar gue Bliss Entertainment. Uh, 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 kabarnya agak demam
0: waktu berangkat ke sini, hmm. tapi setelah di sini tambah demam.
1: Oh, <laughs> gak demam, gak demam panggung kan? Secara udah ini seguru tapi sering di depan kamera kayak lancar banget kalau kita kalau gue lihat ya. Iya,
0: yeah. iya yeah, seperti inilah. ya eh, kan udah biasa ngajar di kelas jadi ya gak gak ada panggung lah. Oke. Okay, orang enak. saya di sini aja nggak dikasih panggung. Kecilnya
1: <laughs> <laughs> kenapa? Kan, besok siapa siapin panggung dong podcast kita? Udah beberapa kali gue udah minta sama talent gue ini dari Mas Den, Pak Guru lah podcast gue. Karena apa? Karena gue suka banget dengan kontennya Pak Guru. Menurut gue ini memotivasi orang-orang uh, uh, kita ya tentang untuk untuk supaya gimana sih beredukasi dengan baik. Terus aku bilang kok guru bisa bikin konten yang bisa edukasinya juga nyampe ke anak-anak zaman sekarang generasi mm. Z. dan kebetulan aku juga dulu bekas mantan guru juga, pernah jadi guru matematika makanya aku mes gitu dengan seorang pak guru, guru PKN ya sekarang apa sejarah? iya yeah, sekarang PKN tapi bisa berkonten, apa sih alasan guru, pak guru <laughs> untuk berkonten?
0: enggak, jadi saya tuh dulu menchallenge diri saya sendiri dan menchallenge anak-anak jadi saya bilang tuh pikiran saya tuh gini sistem pendidikan kita tuh nggak baik saya masuk ke dalam gagasan pendidikan ini maka mungkin aja saya akan terseret atau saya yang balik nyeret mereka itu hmm. kan gitu nah karena itu salah satu diantara sekian banyak yang menurut saya bermasalah itu adalah bahwa pelajaran-pelajaran di sekolah itu gak relevan, hmm. salah satu yang saya pikirkan pada waktu itu nah karena tidak relevan, sedangkan jadi gini, anak-anak itu sekolah hari ini untuk menggapai masa depan hmm. tapi anak-anak sekolah hari ini dikasih buku dari masa lalu Okay. Jadi nggak relevan, nggak nyambung ke depan apa gitu. Nah karena itu maka saya tuh bikin uh, ke anak-anak tuh, bikin pertanyaan yang nggak bisa saya jawab. Pokoknya ajuin pertanyaan yang paling relevan buat masa depan kalian. Tanyakan yang paling bikin kalian penasaran. Tanyakan kali uh, tentang sesuatu yang kalian itu Gak bisa nemukannya jawabannya di manapun. Hmm. Saya bilang itu. Kita diskusikan di kelas. Hmm. Seru tuh. Ternyata oh, bergulir dan ternyata ya seru banyak pertanyaan-pertanyaan yang aneh, yang itu relevan buat masa depan, tetapi memang tidak diajarkan di sekolah. Karena sekolah itu kalau guru nerangin, guru ngajarin ya yang ada di buku ini, saya nggak mau. Itu kan buku tahun berapa coba dibuatnya. Terus kalau misalkan kita tahu itu kita juga nggak ada enggak dapat faedahnya gitu. Jadi kalau misalkan sistem peredaran darah ikan seperti ini gitu, kan saya nggak jadi dokter ikan kedepannya. Seandainya saya dokter hewan juga nggak akan bedah ikan. Jadi sedikit sekali relevansinya, sedangkan misalkan materi-materi yang kita butuhkan ke depan tentang bagaimana mandiri secara finansial nggak diajarin, ekonomi sih belajar, tapi gimana caranya mandiri secara finansial nggak diajarin, gimana caranya ngatur uang, atau misalkan biologi gimana caranya biar nggak kena obesitas, nggak kena diabetes, kan itu itu yang relevan buat kehidupan kita sehari-hari gitu, tapi kenapa nggak diajarin kayak gitu? Makanya silahkan ajukan pertanyaan yang kayak gimana pun. nanti saya jawab ya nanti kita diskusikan sama-sama.
1: Hmm.
0: Nah ternyata itu seneng anak-anak dan memang mereka punya pertanyaan yang aneh-aneh gitu. Nah karena gak muat di pelajaran, walaupun udah ngabisin dua jam pelajaran atau empat jam pelajaran tanpa materi dari buku, masih juga kurang karena anak-anak sekarang tuh kritis sebenarnya. Anak-anak hmm. tuh kalau misalkan mau dieksplor pengetahuan mereka itu bener-bener bisa ini, gitu, bisa meledak gitu. Hmm. Karena banyak yang terkungkung. Nah. Ya udah saya bikin channel YouTube. Sekalian untuk me, apa ya? Um, untuk me, menjadi kompensasi atas keresahan-keresahan hati saya gitu. Oke, gitulah ceritanya.
1: Luar biasa. Kalau aku lihat uh, channel guru Pak Guru Gembul ini udah bikin dari sekitar 3-4 tahun yang lalu ya. Dari 2019. 2019 berarti sama kayak hmm. channel kita ya. Oh, ya. Iya, sudah menghasilkan sekarang Pak Guru. Oh, sudah. <laughs> sudah menghasilkan. Gimana rasanya berkonten sekarang?
0: ya kemarin-kemarin seneng tapi sekarang lagi adaptasi hmm. karena sekarang selain konten juga e, banyak yang maksa saya untuk datang ke tempatnya ya kayak gini gitu <laughs> <laughs> saya jadi enggak enggak maksa udah bulan
1: lalu <laughs> oh iya ya, udah 2 bulan Iya benar
0: <laughs> ya, bener ya maksudnya jadi saya sekarang harus bener-bener e, bagi waktu lah hmm. untuk bisa jadi saya tetap e, bagian terbesar dari hidup saya buat keluarga gitu Terus buat kerja, ngajar di sekolah masih Monten iya, terus undangan begini juga iya Hampir tiap hari Atau ya sehari beberapa kali gitu, nah itu harus bener-bener di Nah sekarang lagi proses adaptasi sih
1: Oke, okay. hmm. tapi guru-guru di sekolahnya Pak Guru gimana? Sekarang pasti kan Pak Guru ini kayaknya bisa dibilang Mungkin kalau kita di sekolah bintang sekolah Kalau ini bintang guru sekolah mungkin ya Bener nggak? Gimana di sekolah ya Pak ya, Guru?
0: Enggak, saya berusaha netral aja, saya kan nggak pakai ini kan Jadi okay. saya menggunakan. Coba boleh
1: dibuka nggak buat di sini?
0: boleh ya? Nggak <laughs> boleh. Oh ini
1: jadi tindakan saya pak guru. Iya. Oke. Okay.
0: Kalau ini boleh, seret gitu. Ini buka, <laughs> oh, gitu. Langsung di sini ada tulisan gitu, Naruto. <laughs> ya gitulah. Iya. Kalau di
1: sekolah, murid-muridnya pada minta foto nggak, atau guru-guru di sekolahnya? Enggak.
0: Kalau minta bantuan begini dan begitu memang ada, tapi kalau saya saya benar-benar tidak menampakkan, walaupun semuanya udah kenal gitu, hmm. tapi saya berusaha menjalani status saya sebagai guru biasa aja di sana gitu Oke okay. jadi uh, pernah besoknya ke Kementerian Pendidikan Nasional untuk berbicara kurikulum Merdeka nah beberapa waktu sebelumnya diajarin sama guru pengawas Bagaimana cara kurikulum Merdeka yang beda jauh itu okay. <laughs> jadi jadi apaan ini saya diajarin kayak gini ini salah ini karena saya sudah ngobrol sama ke Kementeriannya nggak kayak gini gitu tapi issimped dalam hati aja saya disitu sebagai guru menempatkan posisi aja Okay. Jadi nggak? Oke.
1: Okay. Pak Guru udah jadi guru udah berapa lama?
0: 2008. Dari 2008. Saya jadi... sebelum lulus kuliah udah jadi guru.
1: Kenapa Pak Guru kayak jadi seorang guru? Saya pengen. Jadi prinsip
0: saya itu adalah bahwa e, hidup kita tuh kan berhutang. Hmm. Jadi karena kita adalah makhluk hidup, nah ini harusnya obrolan sama Faryo Hasan itu. Hmm. Karena karena kita itu adalah makhluk hidup, maka kita tuh meniscayakan kematian pihak lain untuk okay. membuat kita bertahan hidup. Jadi kalau kita hidup kita harus ngebunuh. Ya, ayam apa gitu kan. Nah, jadi sebenarnya secara substansial kehidupan kita tuh berhutang okay. kepada pihak yang lain. Nah, jadi saya tuh pengen agar hidup saya itu bukan hanya lunas utang, tapi hidup saya itu membawa membawa jejak yang bisa diberi, yang menjadi manfaat buat sebanyak mungkin makhluk setelah saya meninggal gitu.
1: Okay. Jadi
0: saya tuh enggak mau hidupnya hidup, bangun, tidur, terus mati, ditangisin berapa orang udah selesai enggak Itu saya punya beban yang besar um, karena saya telah dipercayai oleh Tuhan untuk hidup. Hmm. Gitu. Jadi, nah gimana caranya? Ya dulu dulu sih saya pengen jadi bagian dari pemerintahan. Hmm. Karena dari situ maka kesempatan saya untuk bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang berdampak secara publik itu Memang di situ ranahnya di, di pemerintahan itu. Tapi karena dulu gak, e, orang tua saya belum memiliki e, ekonomi yang baik, finansial yang baik. Jadi saya cari aja universitas atau e, sekolah tinggi atau yang semacam itu yang paling murah. gitu. Nah terus saya cari-cari di antara itu siapa yang kedepannya tetap bisa memberikan saya kesempatan untuk meninggalkan jejak baik buat dunia, gitu. buat kemanusiaan buat e, alam, buat negara buat agama, buat masyarakat buat semuanya, nah gimana nah kalau tidak di pemerintahan, jejak itu berarti yang paling mungkin itu adalah di keguruan, dimana saya berinteraksi dengan orang-orang yang akan berjuang di masa depan saya titipin jejak-jejak gagasan ide pikiran saya itu ke situ
1: oke, okay. so far Pak Guru gema menjadi guru, udah berapa sekolah yang pernah Pak Guru katanya Pak Guru dulu pernah ngajar di sekolah Kristen juga pernah di sekolah Islam juga pernah, iya, yeah. iya yeah. terus kan kata mulut pak guru katanya sekolah Kristen lebih baik ya, Iya
0: yeah, nah, untuk apa? untuk 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 akademis ya, yeah. oke, okay. untuk finansial enggak,
1: <laughs> Loh, bukannya justru balik lebih gede, Apanya? Kalo sekolah Kristen kan secara finansial lebih oke okay dong. Iya, iya maksudnya mem
0: membebani kepada siswa Kan siswa-siswa kita itu Jadi pendidikan itu dari tidak Menjadi bisa gitu kan okay. Misalkan dari tidak mampu menjadi mampu Nah kalau misalkan SPP nya udah mahal Dari mampu menjadi lebih mampu Kan itu sebenarnya esensi pendidikan disitunya berkurang yeah. Nilai esensi pendidikan disitunya berkurang gitu. yeah. Karena yang seharusnya itu adalah Dari anak yang nggak punya penghasilan Dari orang tua yang nggak punya penghasilan Sehingga menghasilkan anak yang memiliki penghasilan Luar biasa gitu Tapi yeah. kalau sekolah sejak awalnya sudah sangat mahal Hmm. berarti dari anak yang berkemampuan secara finansial menjadi lebih berkemampuan atau sama berkemampuan secara finansial berarti dalam hal itu stagnan dalam hal itu nggak ini gitu ya bukan berarti itu lebih jelek cuman karakteristiknya aja yang berbeda gitu tapi saya udah ngajar di macam-macam saya pesantren pernah hmm. di e, sekolah islam di sekolah kristen di sekolah chinese Budhis yang kayak gitu
1: udah 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 semua semua keagamaan pak guru udah pernah ngajar di situ ya ya yeah. Iya kan? Dari, dari yang Kristen pernah, Buddhis pernah, Islam. Sekarang saya mau tanya nih Pak Guru. Kenapa sih masih, nah sekarang masih ada orang yang tidak memilih untuk beragama? Dalam arti ateis. Untuk hmm. pandangan Pak Guru.
0: Ya emang kenapa dengan itu? Dari dulu juga hmm. orang ateis itu banyak. Jadi okay. sebenarnya ateis itu secara definitif tidak ada. Jadi tidak bisa dijelaskan secara definitif. Karena gini, kan yang dimaksud dengan ateis itu, A itu tidak, ateis itu... ya Tuhan lah ya, terjemahan paling sederhananya adalah Tuhan, tapi apa yang dimaksud dengan Tuhan itu kita nggak tahu. jadi nanya ke Islam konsepnya begini nanya ke Kristen konsepnya begini, nanya ke Hindu nanya ke Buddha, nanya ke Bahais nanya ke agama-agama lokal di Nusantara dan sebagainya, itu gak, gak mereka itu tidak memiliki pemahaman yang sama karena tidak memiliki pemahaman yang sama maka mereka tidak bisa digolongkan dan tidak bisa diidentifikasi karena tidak bisa digolongkan dan tidak bisa diidentifikasi maka dia tidak masuk ke dalam ranah definisi gitu. jadi gini Kang Misal ya. Apa yang dimaksud dengan mikrofon? Mikrofon itu kita masuk golongannya apa? Ini secara definisi kita kita main logika yang paling dasar gitu. Nah, mikrofon itu adalah alat uh, elektronik. Itu alat golongannya adalah alat elektronik. Apa yang membuatnya berbeda? Golongannya dia tuh apa? Identitasnya tuh apa? Yang mengeraskan suara. Begini, begini, begini. Jadi dia bisa didefinisikan karena golongannya termasuk adalah alat elektronik dan bisa digolongkan dia itu pengeras suara sudah selesai. Nah kalau Tuhan apa yang dimaksud dengan Tuhan? Tuhan adalah gak gak ada dia termasuk golongan apa tuh enggak gitu. Jadi kalau manusia humanoid misalkan. Sama seperti, jadi tergabung dalam super family, ada pongo, ada gorila ada apa, ya itu bisa digolongkan. Terus identiknya, perbeda perbedaannya dengan gorila apa bisa dijelaskan. Nah, Tuhan masuk golongan apa kan nggak bisa. Itu konsepsi yang sangat subjektif. Gitu. Konsepsinya aja subjektif apalagi kalau misalkan. Nah, kalau misalkan Tuhannya tidak bisa terjelaskan, bagaimana mungkin kita bisa menolaknya? Jadi ateis itu secara definitif tidak bisa, kecuali ateis yang subjektif. Jadi kalau misalkan saya ngaku ateis karena saya tidak percaya ada sesuatu yang mengatur alam semesta secara supranatural, misalkan kalau seperti itu itu definitif buat dia itu bisa. Hmm. Tapi definisi yang lain lagi kata Budhis ya emang kami juga menganggap Tuhan tidak seperti itu. Tapi kan kami tetap beragama tetap bertuhan, yeah. walaupun definisinya begitu. Jadi ya karena karena kita tidak mungkin bisa mendefinisikan tentang Tuhan maka kita tidak mungkin bisa mengingkari Tuhan itu. Hmm. Nah, kan saya akan menghindari anjing. anjing itu apa? ya enggak tahu, pokoknya saya menghindari anjing gitu. jadi pas digigit anjing pun, wah saya tetap belum menemukan anjing kan enggak bisa gitu kan hmm. jadi uh, se secara prinsip, secara definisi general kita tidak bisa menjadi ateis Begitulah. tapi kalau misalkan ada orang yang saya tidak percaya atas hal-hal yang supranatural dan sebagainya ya itu silahkan, ayo kita berdialektika kalau misalkan mau gitu. kalau enggak ya juga enggak apa-apa karena itu kan keputusan-keputusan pribadi kan?
1: Iya, iya, iya. karena kan sampai sekarang bisa dibilang Oh, agama yang diakui ada 5 ama 6 kali sekarang ya. sekarang Karena ya, di Indonesia, di Indonesia, tapi kayak kita kalau melihat kayak di masyarakat kayaknya kalau kita nyebut agama kita ateis kayaknya masih dianggap sebelah mata. Iya sih menurut Pak Guru gimana?
0: Ya ba banyak yang pada akhirnya seperti bukan sebelah mata malah dilihat dari empat mata sekali. Iya. Jadi justru malah kalau agamanya apa? Kristen, oh. Ya. Agamanya apa? Hindu, oh. Tapi kalau ateis <laughs> malah iya kan? jadi empat. Iya. <laughs> iya, iya. Ya tapi Ya, itu sebenarnya adalah urusan pribadi masing-masing gitu ya, ya. penilaian masing-masing karena memang setiap orang juga punya pandangan yang masing-masing gitu. Cuman kalau misalkan mau mendemonstrasikan idenya tentang kenapa saya ateis dalam tanda kutip, kenapa saya beragama dan sebagainya, mungkin itu bisa memberikan uh, pencerahan atau um, apa ya, diskusi, bahan diskusi, bahan wacana kepada orang lain, mungkin kita bisa berbagi pengetahuan, berbagi kesadaran dari itu gitu. Okay. Ya agak jadi masalah sih. Oke, okay.
1: okay. lanjut. Oh, oke. Oke, okay. Pak Guru, uh, tadi aku ada pertanyaan dari teman-teman aku. Jadi kata teman aku bilang tolong nanti ketahin Pak Guru. Pak Guru itu kalau kita lihat di semua kontennya rata-rata Pak Guru semua pengetahuannya tahu. Mau tentang pengetahuan masa lalu, masa depan, agama, semua tahu. Pak Guru itu emang kan tahu itu semua karena hobi baca buku katanya sejak kecil atau apa? Atau dari mana Pak Guru? Kalau Tidak kayak ya. aku kan aku jujur ya aku kayak kalau matematika sama itu aku ya aku paham kan aku dulu jujur saja matematika tapi kalau tanya tentang sejarah geografi aku nggak bisa kalau lihat pak guru semua tahu
0: nggak um, gini nih pengetahuan kita itu sebenarnya berlandaskan kepada emosi dan nafsu kita okay. pada pada emosi maka kecerdasan yang utama itu adalah kecerdasan emosional bukan kecerdasan intelektual jadi gini um, saya ingin cerdas cara saya ingin pintar dalam Sejarah misalkan, bagaimana caranya saya agar pintar dalam sejarah? Adalah,
1: belajar sejarah. saya
0: belajar sejarah. Siapa orang yang mau untuk belajar sejarah, mau tidak mau itu adalah urusan emosi, bukan urusan intelektual. Jadi kalau misalkan ada orang yang cerdas secara sejarah, karena dia berminat dalam konteks pelajaran sejarah, bukan gara-gara dia mendapatkan ilmu pengetahuan yang banyak dari sejarah. Karena mendapatkan ilmu pengetahuan itu adalah ada setelah dia berkehendak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dalam sejarah. Kehendak untuk mendapatkan itu itu adalah masalah emosional. Jadi bukan masalah-masalah intelektual. Nah, kalau misalkan saya sekarang bahas geografi, bahas sejarah, bahas science, bahas social science, bahas kontroversi, bahas ya hal yang semacam itu. Saya bisa mendapatkannya akses sekarang itu tanpa batas sekarang, bukan tanpa batas, tapi bahkan istilahnya pun kan adalah Google. Google itu dari kata gogol itu kan, yang tanpa batas itu. Jadi, saya, saya bisa mendapatkan itu, dan itu bukan sesuatu yang mengherankan, bukan sesuatu yang aneh. Semua informasi-informasi yang dikumpulkan oleh para ilmuwan sejak ribuan tahun yang lalu sampai sekarang bisa kita akses di Google. tulisan-tulisan Mesir kuno yang paling tidak kita pahami, itu sudah disimpan di Google. Sudah ada di Arsip, sudah ada di mana-mana. Kita bisa mengaksesnya. Nah, yang kita butuhkan sebenarnya bukan pengetahuan itu. Yang kita butuhkan adalah hasrat atau keinginan untuk mendapatkan itu. Jadi masalahnya bukan saya pintar-pintar ama, tapi karena saya pengen aja. <laughs> Kepengenan hmm. itu, hasrat itulah yang menentukan kan, agar kita mengetahui atau tidak. Oke. Okay. Jadi, kalau misalkan uh, Akang, dengar lagu, tiba-tiba langsung hafal. Ada lagu yang lain, bukan hanya langsung dihafal, langsung dibuang, nggak seru nih, dibuang aja terus, kita nggak hafal selamanya. Ada yang seperti itu kan? Ada. Nah, itu itu intelektual atau emosional, itu emosional yang mengambil keputusannya. Eh. Makanya perkembangan ilmu ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang juga ke arah emosi, bukan ke arah kebutuhan-kebutuhan intelektual. Otak kita itu adalah otak biologis yang memikirkan segala sesuatu itu ya berhubungan dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan untuk bisa mempertahankan hidup dan mempertahankan spesies, okay. sesimpel itu.
1: Oke, okay. pak guru pelajaran, pelajaran yang paling nggak suka apa?
0: Pelajaran paling nggak suka nah. apa ya?
1: Kayaknya kan kalau kita semua pelajaran-pelajaran, <laughs> kayaknya pak guru kalau dari ini semua kalau ditanya apapun dia bisa loh. Nggak ada gak yang nggak suka? Apa ya? Matematika saya suka,
0: tapi kalau rumusnya saya nggak suka. <laughs> Fisika Fisika kimia? saya suka, kimia suka, okay. uh, apa ya, yang gak suka oh, ya.
1: Nah, <laughs> nah, ini sentimen kira-kira gara ngeliat. Ini nih.
0: <laughs> Itu pertanyaannya langsung nancok oh, disini. Oh langsung ya. nampak, cati-cati loh. Benusuk jantung.
1: Kirwan namanya, Pak. Dilapet <laughs> <laughs> nggak ada tapi
0: kalau itu nggak dipecat saya masih <laughs> <laughs> nggak lah olahraga saya saya sekarang memang apa ya yaitu karena emosi karena nafsu saya saya tidak bisa mengontrol itu mm -hmm. jadi saya sus susah untuk berolahraga tapi saya seneng misalkan tayangan-tayangan tampilan-tampilan olahraga balap-balap berantem beranteman main mm -hmm. bola itu saya suka nyimak sampai sekarang mm -hmm. juga okay. uh, jadi kemarin si Halan dapat penghargaan apa segala rupa saya tuh masih nonton di situ mm -hmm. gitu. kalau olahraga ya tapi kalau nah yang tadi itu mempraktekan olahraga
1: 111 <susuk> kilo 111 <sukuk> kilo pak guru iya ada beda yang mau diet jangan nanti rezekinya hilang kenapa nanti namanya gak guru gembul lagi
0: <tik> gak gembul tuh sebenarnya banyak makan bukan gendut oh, oke okay. sebenarnya tapi ngasih nama tuh? guru
1: gembul siapa sih pak guru saya Oh ngasih nama sendiri iya nama sendiri siapa
0: eh uh, siapa ya <sukuk> Ada nah, sih tebak-tebakan di internet banyak yang beredar nama saya gitu. Tapi ya ada yang salah, ada yang lebih salah gitu.
1: Tapi kenapa Pak Guru merahasiakan namanya dari Pak Guru Gemuruh sendiri?
0: Saya pengen hidup normal sih prinsipnya hmm. mah. Jadi um, saya tahu bahwa, bukan tahu, saya memprediksi dulu bahwa apa yang saya sampaikan itu akan dikenal orang. Jadi waktu viewer saya itu masih 100 sehari. Hmm. Kan dulu tuh targetnya 100 sehari.
1: 100 aja? 100 aja.
0: jadi dulu 10 waktu 100 100 okay. jadi target ngobrol sama istri sekarang sekarang bikin video tuh satu jam 20 viewersnya itu udah bagus sehari 100 okay. itu target Nah tapi kita tuh bagaimanapun percaya bahwa di masa depan? saya tuh pasti dikenal, saya tuh pasti dan dan ketika saya dikenal saya nggak mau star syndrome, nggak mau akhirnya semuanya berubah, nggak mau jadi sombong-sombongan jauh ke sama teman-teman dan sebagainya gitu. jadi makanya saya gunakan identitas ini untuk alter ego gitu. Hmm. jadi ketika saya di sini saya dengan status dan peran sebagai begini dan ketika saya di rumah biasa aja ya seperti itu. ini juga alasan lain selain uh, soal keamanan gitu. kan ada beberapa ancaman pembunuhan, ya ancaman ya segala rupa yang kayak oh, gitu Pak udah pernah
1: ngerasa, pernah? Selam, ya Alhamdulillah, ancaman nah, ancaman ada,
0: tidim. ada oke. Ada, ya banyak lah kalau misalkan seperti itu Dulu itu cukup mengganggu, apalagi mengganggu istri saya ya Karena istri saya yang megang, jadi sempat juga takut Tapi sekarang kan dikasih ke manajer, jadi manajernya aja yang dihujat
1: okay. saya
0: nggak ngerasa apa-apa gitu, dia aja, aja yang yang dapet nah.
1: <laughs> Nanti pas okay. nih podcast Tadi, oke, okay. podcast kan di belakang layar Kenapa akhirnya Pak Guru memilih untuk menjadi uh, menghadirkan seorang manajer untuk uh, karirnya seorang Pak Guru Gembul?
0: Di, ini disarankan sama Pak Deddy bisa. jadi.. Uh, iya itu.
1: <laughs> nah.
0: Orang Sunda tuh susah ngeja <laughs> Fransis gitu.
1: Yang katanya diundang sama Pak Guru sampai satu setengah tahun ya, Mas Deddy Kolbusser ya?
0: Iya karena saya nggak ngerti ini, nggak ngerti medsos gitu. Hmm. Jadi saya nggak ngerti medsos dan nggak punya medsos dipegangnya sama orang lain, saya nggak ngerti nggak bisa ngontrol. nggak bisa apa-apa kadang kalau misalkan di di komentar YouTube juga yang ngebales bukan istri eh bukan saya tapi istri saya ya dulu ya, ya pernah seperti itu karena saya tuh nggak ngerti hal-hal medsos itu tuh benar-benar nggak paham gitu nah jadi ya apa tanya -tanya? Oh ya, kira, di, uh, ya, sih itu pertanyaan Oh iya Pak iya. Deddy oh, oh, nah,
1: okay. oh iya iya Oh iya iya Oh gitu.
0: iya iya Oh 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 dulu sama Pak Dedi uh, ya akhirnya setelah jadi dulu tuh saya uh, ketemu sama Pak Deni diajak terus ngobrol Deni Darko, Denny Darko. saya
1: itu. Iya, itu.
0: Uh. Terus saya itu disuruh pansos, saya nggak ngerti pansos gimana. Terus dulu tuh pas ada pesulap merah yang lagi rame-ramenya yeah. lagi berantem sama Gus Samsudin. Iya.
1: Yeah. Depan uh. sini juga nih dia.
0: Nah, ya udah suruh pansos ke situ. Ya udah itu langsung viewers naik. Gak lama kemudian terus sama Pak Dedi Darco cek itu media sosial. Pas dicek ternyata ada Pak Deddy Kubusir satu setengah tahun yang lalu. Aduh, keringetan. <tik> <tik> Dan pas ketemu sama Pak Dedi terus sama Pak Deddy ya. Bagaimanapun nggak bisa senaif sebelumnya lah. Sekarang kehidupannya ya udah berbeda. Saya nggak bisa terus-terusan menjadi seperti ini. Jadi tolong cari aja ini, manajer. Nomor kontak kasihin ke dia, apa kasihin ke dia. Biar bisa hidup secara lebih. normal gitu, hmm. jadi beban-beban sebagai orang yang dikenal itu kasihin aja ke hmm. orang yang rela berkorban <laughs> hmm. untuk itu. Nah, saya bisa fokus ke konten. Nah, disaranin begitu ya. Awalnya saya tuh nolak, gak, saya tuh pengen tetap naifir, gitu. pengen tetap. Saya saya ginilah, gak, tapi ternyata kan nggak nggak mungkin.
1: Handle semua. enggak nggak cat cat mungkin nggak
0: mungkin nih. kehandle semua. Apalagi saya tuh pikunnya luar biasa. Jadi akhirnya ada orang yang bersedia. mengorbankan waktunya untuk saya itu saya sebenarnya sangat terharu gitu. Cuman karena orangnya ada di depan saya jadi saya <laughs> ah butuh banget sih sama dia pura-pura gitu. <laughs> aja gitu. <laughs> <laughs> ya gitulah ceritanya. Tapi ngerasa uh,
1: Pak Guru dengan sekarang bisa disebut bisa dibilang sang statusnya Mas ada masuk galangan selebritas dong dengan adanya seorang manajer. Kalau nggak, kayak hmm. saya mau nanya sama Pak Guru. Menurut Pak Guru selebritas menur menurut Pak Guru itu seperti apa?
0: Ya secara harfiah selebritas itu adalah orang yang suka berselebrasi. secara harafiah dia yang merayakan kehidupannya dan merayakan um, sukacitanya itu maka nama selebriti, jadi selebriti itu bisa dilihat sama orang, dipantau sama orang, karena kemegahannya, karena kemewahannya, karena kontribusinya, karena sesuatu yang luar biasa yang dia berikan kepada masyarakat karena penghiburannya kepada masyarakat, secara harafiah selebriti itu kan seperti itu, okay. apakah saya